0: Sehr geehrte liebe Frau Professorin Robertson von Drotha, sehr geehrte ehemalige Minister von Drotha und lieber Herr Vetter, sehr geehrte liebe Susanne Eismann, lieber Michael Bender, weiß ich wo Sie sitzen, habe ich auch schon gesehen, jemals Abgeordneter, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu den Wissenschaftsgesprächen einer Veranstaltungsreihe, die die Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit dem Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft am KIT einmal im Semester durchführt. Die heutige Veranstaltung hat den Titel Bildung digital, was müssen wir für morgen wissen. Wie bereits bei den beiden vergangenen Veranstaltungen ist der Prozess der fortschreitenden Digitalisierung und deren Folgen für unsere Gesellschaft das übergeordnete Thema. Es handelt sich dabei um eine Fragestellung, die gerade Baden-Württemberg als technologieorientiertes Land als Innovationsland Nummer 1 besonders betrifft und die uns daher sehr interessieren muss. Der Wissenschaftsstandort und IT-Standort Karlsruhe ist, glaube ich, für eine solche Veranstaltung hervorragend geeignet. Das sieht man natürlich auch in der Besucherzahl. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf Bildungsinhalte? wir auch auf das Bildungssystem allgemein aus? Um diese Frage zu klären, haben wir heute Abend namhafte Referentinnen, Referenten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft eingeladen. Ich konnte bereits gestern Abend in einem Bildungsarbeitskreis wichtige, aber auch skurrile Vorabinformationen von Lehrerinnen und Lehrern zum digitalen Unterricht bekommen. Es war in Reutlingen, meiner ehemaligen Heimatstadt. Das hat mich sehr beeindruckt. Eher belustigend war der Bericht über die Furcht des Lehrkörpers an einer Schule vor der Strahlung von WLAN. Das hat mich beeindruckt. Weniger überraschend die Erkenntnis, dass der Einsatz von Tablets Vor- und Nachteile hat. Vorhersehbar war das Ergebnis, dass der Einsatz digitaler Technik teuer ist, viel Zeitaufwand der Lehrer benötigt und die Geräte nach zwei, drei Jahren Elektronikschrott sind. Beruhigend allerdings war die Einsicht, dass Bücher aus Papier nach wie vor eingesetzt werden sollten. Erkenntnisse, Einsichten und Ergebnisse, für die man auch keine der lässigen Bertelsmann-Umfragen benötigt, die in der Regel zwar bekannte Missstände aufdecken, mit geringem Aufwand für den Auftraggeber, aber großer Medienresonanz, brauchen wir hier nicht. Die bieten ja auch keine Problemlösungen an. Ich glaube, das können wir heute Abend auch nicht erwarten, aber. Im Ernst, das Thema Digitalisierung führt zu einschneidenden Veränderungen in allen Lebensbereichen und wer nicht darauf reagiert, wird schlichtweg abgehängt. Das erleben wir in der Wirtschaft, da gibt es große Klagen, heute auch in den überregionalen Medien, dass Amazon, Google und andere Giganten, Uber und so weiter den Markt so früh aufgerollt haben, dass für die Kleineren wenig übrig bleibt. Das kann auch in anderen Bereichen natürlich passieren. Digitalisierung ist daher auch für die Baden-Württemberg-Stiftung schon länger ein wichtiges Thema. Zahlreiche Programme aus den Bereichen Forschung und Bildung sprechen hier für sich. Allein im Themenbereich der Innovationstechnologien finanzieren wir derzeit Forschungsprogramme zu IT-Sicherheit, zu additiver Fertigung in (Klammer 3D-Druck) oder zu Industrie 4.0. Im Bereich Bildung fördern wir bereits seit 2011 das landesweite Netzwerk Bildungsforschung. Weitere Aufgaben im Kontext von Bildung und Digitalisierung haben wir noch vor, vor uns, wie beispielsweise eine Projektlinie zur Digitalisierung in der Bildung, die der Aufsichtsrat der Stiftung gerade beschlossen hat. Wir werden ein Expeditionsmobil, kein elektrisches, es gibt nichts für solche großen Fahrzeuge, sondern einen Verbrenner, ein Zugfahrzeug. Discover Digital World einsetzen, ein fahrbares Erlebnisland und Experimentierland für Schüler auf über 100 Quadratmetern, unter anderem zu den Themenfeldern digitale Produktion, Cloud Computing, Industrie 4.0, IT-Sicherheit, Smart Home, Smart City, digitale Medizintechnik und vielen anderen digitalen Themen. Ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt und äh, gehen das bei den Schülern an, äh, die mit Begeisterung solche Experimente äh, in einem multimedialen Umfeld durchführen. Sie sehen, die Themen, die, über die wir heute Abend äh, uns unterhalten, sind in den Programmlinien der Baden-Württemberg-Stiftung recht gut vertreten. Im Übrigen, wenn Sie sich über die Arbeiterstiftung informieren wollen, dann haben wir Informationsmaterial für Sie vorbereitet. Es sei denn, Sie sind schon äh, digital aufgestellt, Sie können auf unser äh, Plattform natürlich im Internet sich informieren, das ist noch einfacher, aber ansonsten sind wir, meine Kollegen und ich, gerne bereit, auch Ihnen äh, was über die baden württemberg stiftung zu erzählen. Ich möchte das Wort an Frau Professor Robertson von Drota weitergeben und wünsche uns allen einen informativen, spannenden Meinungsaustausch zum wichtigen Thema und einen schönen Abend. Vielen Dank.
1: Einen sehr guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass wir zum dritten Mal zusammen mit der Baden-Württemberg-Stiftung zusammenarbeiten können. Ich freue mich, dass Herr Dahl persönlich als Geschäftsführer hier ist und dass auch seinem Team, auch Dr. Bär, und Frau Pürschke, mit dem wir regelmäßig äh, zusammenarbeiten, äh, auch hier sind und vor allem darf ich aber diesmal äh, den ähm, also Leitungs, äh, ab, äh, Leiter von der Bildungsabteilung, äh, Dr. Andrea äh, Weber, auch hier unter uns äh, begrüßen. Es gibt, gibt sehr viele Leute, die ich begrüßen könnte heute Abend, das tue ich aber nicht, ich mache es einfach kollektiv. Wir haben viele aus dem Bildungsbereich, ehemalige Rektorin, ähm, ehemalige Politiker, Politikerinnen und ich glaube also sehr viele, die auch dafür sorgen werden, dass wir auch nach unseren Impulsstatements und unser Podium, dass wir äh, ein muntres äh, Gespräch miteinander führen äh, können. Ganz besonders natürlich begrüße ich Frau Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg. Es ist eine große Ehre und äh, es ist sehr wichtig, dass Sie hier sind, Frau Eisenmann. Ich begrüße auch unsere weiteren Experten in der Runde, Herrn Prof. Dr. Michael Kehres, Professor für Mediendidaktik und Wissenschaftsmanagement an der Universität Duisburg-Essen, Herrn Diplom-Psychologe Steffen Noller, Digital-Unternehmer und Gründer aus Köln und ich freue mich sehr, dass wir eine Moderatorin äh, diesmal ähm, bei uns haben, Frau Angela Ellis, langjährige und erfahrene Moderatorin bei ARD, ZDF und 3 Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich denke, es ist eine fast banal, zu sagen, digitale Medien beeinflussen nicht nur unsere Meinungen und unser politisches Verhalten, wie wir es bei unseren letzten Wissenschaftsgesprächen im Juli hier und auf dem, diesem Podium diskutiert haben. Gerade die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wird durch die Digitalisierung maßgeblich beeinflusst, wenn nicht sogar dominiert. Wir hören an lesen zurzeit viel darüber, auch darüber, dass wir damit rechnen müssen, dass ganze Berufszweige ja, wegfallen oder nicht mehr in dieser Form äh, also sichtbar sein wird. 2018 wird sich die Wissenschaft in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Initiative Wissenschaft im Dialog ausgerufenen Wissenschaftsjahres den Arbeitsfelden der Zukunft widmen. Auch ein Thema, wo wir am Zack und äh, auch natürlich am KIT im ganz großen äh, Stil auch äh, solche Veranstaltungen anbieten werden, und das Thema auch diskutieren werden. Aber bevor wir uns mit zukünftigen Arbeitswelten beschäftigen können, müssen wir uns der Lebensphase widmen, die sich vor der Erwerbstätigkeit befindet, die Schulbildung. Befinden wir uns am Ende der Kreidezeit, im wörtlichen Sinn. Schulen und Hochschulen partizipieren schon seit vielen Jahren an der Digitalisierung. Bereits Mitte der 90er Jahre schufen das damals noch so lautende Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, damals unter der Leitung von Jürgen Rüttgers und die Deutsche Telekom, damals mit Ron Sommer, die Initiative Schulen ans Netz und die Gründung des gleichnamigen Vereins. Eines der damals vorrangigen Ziele war die Anbindung der Schulen an das Internet. Nach wenigen Jahren gelang es, die allgemeinen und, Bildungs und berufsbildenden Schulen in Deutschland mit einem Internetanschluss zu versorgen. Das geschah, so wie das übliche ist, mal reibungslos, mal weniger, mal mehr reibungslos. Und wir können uns sicherlich, viele von uns, zumindest in meiner Generation, an den äh, damals noch piepsenden ähm, Modems erinnern und kann, können auch vielleicht verstehen, dass viele auch WWW dann abgekürzt haben als World Wide Waiting. Und äh, das ist vielleicht in manchen Räumen gar nicht so viel anders heutzutage. Ich habe auch in unserem Hightech-Land äh, Baden-Württemberg neulich gerade ähm, erlebt, Internet, WLAN war weg. Und das hat zwei Wochen gedauert, bis Telekom den Fehler gefunden hatte. Und da ich nun in einem Dorf im ländlichen Land wohne, hat man auch ein Funkloch zu bekämpfen. Also wir sehen, wir haben sogar mit der technischen Ausstattung noch viel zu tun. Die Hochschulen hatten mit der Beteiligung und in der Infrastruktur des deutschen Forschungsnetzes schneller also Zugang. Und ich denke, auch da haben wir also eine ganz enorme Entwicklung gesehen. Nur vielleicht ganz kurz, inzwischen hat sich bei der Internetversorgung für die breite Öffentlichkeit viel getan. Mehr als 60 Prozent der Deutschen nutzen einen Breitbandinternetanschluss und Mitte des Jahres 2017 war Breitbandinternet mit mindestens 1 Megabyte pro Sekunde für 99,7 Prozent aller Haushalte in Baden-Württemberg verfügbar. Die Situation der wirtschaftenden Forschung in Privathaushalten ist aber nur bedingt auf die Internetanschlüsse und die Nutzung digitaler Technologien in Schulen übertragbar. Auch, aber auch hier wird an mehreren Stellen gleichzeitig eine Digitalisierung spurbar. Wir wollen ganz kurz schauen, die Bedürfnisse in Schulen sind natürlich nicht nur technischer Natur, das werden wir hören. Wir brauchen natürlich technisches Personal, die ausgebildet sind. Wir wollen auch natürlich fragen, wie sieht es aus mit Kostenübernahme und die limitierte, effektive Digitalisierung. Wir müssen ganz sicherlich fragen, wie ist es mit den Lehrplänen und das werden wir tun. Haben wir engagierte Schulleiterinnen und Schulleiter sowie motivierte Lehrerinnen und Lehrer? die Interesse am Einsatz digitaler Medien haben, das ist natürlich eine Voraussetzung. Eltern sollten involviert werden, das wissen wir, also das ist ein ganz großes Thema, auch im Hinblick auf die Themen, die wir das letzte Mal hatten. Aber auch Wissenschaft und Politik haben die Aufgabe, mit Bedacht und auch mit Mut angemessen mit digitalen Technologien umzugehen und sich mit der IT-Wirtschaft zusammenzusetzen. Wir sprechen auch immer noch oder vielleicht sogar bewusster von digitalen Spaltungen. Das ist vielleicht auch ein Thema, was heute Abend ähm, aufgegriffen werden könnte. Vielerorts wird, werden derzeit große Anstrengungen unternommen. Und ich denke, wir werden sicherlich auch dazu hören, auch von ganz neuen Entwicklungen durch unsere Ministerin äh, Dr. Eisenmann heute Abend. Wir brauchen sicherlich ähm, stets... Weite Bildung im Sache Digitalisierung. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir interessiert bleiben, aber auch, dass wir konstruktive Kritik üben. Und unsere Veranstaltungen sind immer dazu angetan, konstruktiv Kritik zu üben. Ich tue ganz zum Schluss vielleicht noch ähm, ein Best-Practice-Modell ähm, also benennen. Im seit 2016 vom Digitalverband Bitkom ähm, angewiesenen Smart-Schools darunter ist die Ernst-Reuter-Schule hier in der Karlsruhe Waldstadt und ähm, die so einen ersten Smart-School genannt worden ist, die als Ökosystems des Digitalen Lernens genannt worden sind. Also es geht darum, dass Infrastruktur und pädagogischen Konzepte hier ähm, im Rahmen auch von der Lehrerfortbildung ähm, überzeugen konnten. Und natürlich, wir haben hier in Karlsruhe die Lerntech seit 1992 und wir haben Professor Peter, Peter Henning unter uns. Und ich denke, auch das ist ein Thema, was wir natürlich hier äh, bestens äh, kennen. Also müssen wir unsere Lehrpläne neu überdenken? Benötigen wir alle Lehrer- und Schülerkenntnisse im Programmieren? Werden digitale Technologien den Unterricht in Zukunft äh, dominieren? Alles Fragen, die wir hier aufnehmen können. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt übergeben kann an unsere Moderatorin Angela Ellis, die also auch unsere Impulsredner hier auch vorstellen wird. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf eine muntere Diskussion im Podium. Dankeschön.